0: Um estranho caminhava pelos vales de Passiflora, uma região localizada ao sul de Drádica. — Já faz muito tempo. Disse o estranho, sorrindo. Hum. — Espero que eu ainda saiba o caminho. A região possuía uma enorme quantidade das Flores da Paixão e os habitantes locais costumavam procurar pela planta e preparar chás de efeito calmante. As guerras recentes tornaram as pessoas assustadas e estressadas que corriam para suas casas ao som do menor cavalgar de cavalos. A podia ser útil para tranquilizar as pessoas, menos aquelas com sequelas, tanto físicas quanto mentais, marcadas pela destruição que as guerras causaram. O estranho, no entanto, não procurava por passifloras, e nem mesmo seria possível encontrar se quisesse. O inverno gelado e destruidor de Drádica chegara e os locais estavam sujeitos a procurar outros meios de se tranquilizarem. Alguns conseguiam encontrar a paz nos prazeres carnais, outros se rendiam a substâncias nocivas ao corpo, mas que os viciavam tão rápido que voltar atrás parecia impossível. Eram poucos os que conseguiam voltar a si e largar o vício, se é que conseguiam. Mas ele não se preocupava com o vício alheio. Considerava que todos tiveram opções e sabiam dos riscos. Caso repensassem, perceberiam que trilhar aquele caminho não tinha volta e estariam fadados ao pior dos destinos. Uma morte lenta e agonizante, causada pelas drogas Vinja, Retirada das flores tóxicas e alucinógenas de mesmo nome. O estranho continuava sua caminhada pela neve alta e pesada. Suas pernas estavam cobertas por diversos tecidos enrijecidos, mas que nada surtiam diante de toda aquela neve. O frio era intenso e ele esperava conseguir sobreviver até chegar ao vilarejo mais próximo, Triddle Carven. Em outra época, ir até o vilarejo seria um insulto a si. Uma antiga paixão vivia por lá, mas ele preferia ignorar o passado. Seu nome era Egil Ferro, um dos únicos remanescentes da família Ferro. A principal característica de sua família eram seus cabelos vermelhos da cor de chamas ardentes. Os de Ejil, no entanto, eram também longos, os quais mantinha amarrados em um coque. Ele pensou em sua família e em todos os problemas que passaram. Vassala ao reinado Smith, e supostamente fiel aos princípios monarquistas, os Pharaoh eram muito conhecidos em Drádica, até que todos os grandes feitos da família foram esquecidos por algo imperdoável, segundo as leis de Drádica. Os pais de Egil foram acusados de bruxaria pelo rei Daric I e foram executados em praça pública logo em seguida. A popularidade de Daric cresceu muito rápido. Em pouco tempo, ele ficou conhecido como um monarca rígido e imponente. Apesar de tudo, muitos anos se passaram e Dariq se tornara apenas um rei velho e doente, rodeado de herdeiros que ansiavam por sua morte. Mesmo assim, o rei ainda se mantinha de pé e se certificara de manter sua imponência promovendo caçadas a familiares de seus antigos inimigos. E Egil era um desses familiares. Ele precisava ocultar sua identidade, independente do que acontecesse. Já causara muitos problemas em vilarejos como Triddle Carving, por não se esconder as vistas de todos. E vez outra, ele mesmo causava os problemas. Dívidas em jogos... Brigas de bar... Deflorando mocinhas ainda deslumbradas com o mundo lá fora... Este era o Ejil ferro de verdade. Ejil, enfim, chegara a Carvel. O vilarejo era desprovido de muita proteção. Nem mesmo haviam muros. Enquanto caminhava, sentia o cheiro peculiar do lugar. Fedia peixe roupas lavadas e birosca. Os velhos casebres sofreram com a ação do tempo e com a péssima qualidade dos materiais que os construíram. No entanto, os moradores não tinham culpa por não terem posses o suficiente para construir uma casa para se protegerem do frio dos longos invernos. E também não podiam prezar pela estética do vilarejo ou com a qualidade duvidosa de seus alimentos, pois deviam sobreviver com o que tinham. O jovem Pharaoh se lembrou de quando visitara Carven pela primeira vez. Ajudou uma pobre família a dispersar agentes do rei, cavaleiros em vestes encoraçadas que cobravam moedas ao chefe da família, por não prezar pelo embelezamento de seu casebre. De acordo com os agentes, o rei exigia que todos os habitantes devidamente registrados em Drádica deveriam ter casas belas e bem cuidadas para manter o status do reino. Para quem não tivesse condições para reformar suas casas, o rei enviava cavaleiros que exigiam uma grande parcela do salário do chefe da família, a fim de manter seus terrenos não serem expulsos de Drádica, ou mortos. E o destino das moedas, no entanto, era incerto. E eu nunca esquecera as palavras da esposa do chefe daquela pobre família aos prantos, enquanto observava os cobradores fugirem de volta para Drádica.
1: O que você fez? Eles voltarão amanhã e não serão tão bonzinhos."
0: E as palavras da mulher se concretizaram. Alguns dias depois, eu soube que uma família inteira fora brutalmente assassinada por cavaleiros do rei que invadiram a residência e enfiaram suas espadas nos pescoços adormecidos do patriarca, da matriarca e de suas cinco crianças. Depois daquele dia, Egeu decidiu nunca mais ajudar ninguém. ferro tentou se esquecer dessa memória dolorosa, embora não conseguisse ignorar seus pensamentos. Buscou uma taberna para que pudesse beber em paz por longas horas e avistou uma bem próxima de si. O nome era Porcos Molhados. Apesar do nome estranhamente bizarro, Egeu não hesitou em entrar no estabelecimento. Já dentro, observou pouco movimento e muita sujeira em cada canto do bar. O dono limpava os copos com um pano sujo e parou bruscamente ao olhar para Ejel se aproximando. Quando chegou até a mesa, onde estava o homem, retirou a bainha e suas espadas das costas e despejou ambas firmemente na mesa. O dono do bar olhou para a espada, curioso.
2: Espada
0: bonita Elogiou E cega, Egil respondeu
2: Ganhei um sorteio Pelo visto, seu antigo dono não a tratava muito bem
0: O homem se sentiu incomodado com o repentino silêncio de Egil Previa que o recém-chegado lhe pediria algo para beber Mas não ouvira nenhum pedido O que vai querer? Estranho
2: Qualquer coisa que não tenha gosto de merda.
0: Veio ao lugar errado, então. Enquanto o dono do bar preparava alguma bebida para Farrell, o jovem passou a observar novamente o movimento. Tinham apenas outras três pessoas sentadas e isoladas, cada uma em uma mesa. <risos>
2: Essa espelunca é movimentada
0: assim todos os dias?
2: Nem sempre foi assim.
0: O homem respondeu, enquanto procurava por bebidas bastante empoeiradas.
2: O inverno acabou com tudo, prejudicou plantações, e dificultou um trajeto dos comerciantes. Agora estamos sujeitos a sobreviver com o que temos, ou com o que conseguimos produzir nós mesmos. Eu aposto que isso prejudicou a qualidade dos seus produtos. É, evidentemente, as pessoas começaram a reclamar dos meus serviços e pararam de vir. É um rato na minha bebida! Que culpa eu tenho, afinal? Não tenho dinheiro para arrumar o meu bar, essa é espelunca. Nem para pagar algum feiticeiro que expulse esses ratos daqui! Feiticeiros? Esses daí não só se importam com dinheiro, vale lembrar. Digamos que a influência é mais importante para eles. Expulsar ratos não chamaria a atenção. Que os
0: raios os partam! O dono do bar bateu na mesa, furioso. A negociar com feiticeiros é o cúmulo da humanidade. Tá,
2: mas por que pensa assim? Ora, basta ver todo o histórico deles. Todas as guerras em que se envolveram e tomaram partido, eles são perigosos. Assim como qualquer homem com poder.
0: O dono do bar pôs um copo com alguma bebida que Ejol não conseguiu reconhecer apenas com o um cheiro. Ele agradeceu e bebeu. Foi um bom papo, dono do bar dos ratos. Disse enquanto se levantava para ir embora. Ei. O homem chamou.
1: Sei que não é do meu
0: interesse, mas
1: qual o seu nome?
0: É, com certeza
2: não é do seu interesse.
0: Egel pegou sua espada e se levantou, decidido a se retirar do porcos molhados o mais breve possível. No entanto, ouviu duas palavras que jurara nunca mais ouvirem Triddle Carbon. O seu próprio nome. — Egil Ferro! — exclamou a voz. O rapaz se virou lentamente, temoroso de quem pudesse ser. Enquanto se virava, olhava para o dono do bar com os olhos arregalados. Ao virar completamente, bateu os olhos em uma figura raivosa, um homem de meia-idade com um facão enorme em suas mãos. Ejo se lembrava dele de algum lugar. Como não podia confiar em sua fragilizada memória, não se esforçou em adivinhar o nome do sujeito. Olá! É... Hum, estou? É Rocknum Sumarma. O homem exclamou.
1: Não se lembra de mim?
2: Vagamente. Pra não dizer de forma alguma.
1: Você deflorou minha irmãzinha
2: no verão passado.
0: E de fato era verdade. Egel conheceu Lisa Sumarma pouco antes do inverno chegar. Era uma bela moça, animada com a vida e com as aventuras que podiam lhe esperar fora do pobre vilarejo em que vivia. Egel lhe prometeu o mundo, mesmo que não pudesse cumprir a promessa. A pobre Lisa foi mais uma das centenas de mulheres enganadas pelo jovem ferro E mesmo assim, ele não parou. Algumas semanas depois, a caminho de Minaflor... Egil parou em uma estalagem próxima de uma estrada de terra. Lá, ele conheceu a filha do dono, Tulia Forte. Ela era uma moça formosa e baixinha, o que alegrava Pharaoh ainda mais. Tinha desejos desconhecidos por mulheres baixas e ruivas, e Tulia, ao menos, tinha uma destas duas características. Escondida do pai. A garota recebeu o eixo de braços abertos e pernas também. Foi amor à primeira vista, mas ele preferia não usar este termo para definir a sensação. Sentia que era uma paixão passageira que cessou no momento em que acordou ao lado de Túlia, se vestiu e sumiu na calada da noite rumo à Mina Flor. Tudo bem, cara, tudo bem. Eijo tentou amenizar o sentimento de Rockburn. Eu... eu sinto muito. Mas a culpa não foi minha.
1: Está dizendo que a culpa é da minha irmã? Claro que não! Por que eu diria isso? Ele olhou para o dono do bar. Eu disse
0: isso? Não faço a mínima ideia. Disse o barman.
2: Ah, obrigado pela ajuda. Olha, do roxedo... É Rockdun. Rockdum. Olha, eu sinto muito pela sua irmã. Ela provavelmente nunca vai se casar porque é contra a política de Hidrática noivar uma deflorada. E provavelmente vai virar apenas uma tia velha que fica cuidando dos sobrinhos. Mas isso não é tão ruim, não é?
1: Seu filho da.
0: Rockdum ergueu o facão, espumando de raiva. Uou, 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 uou! Calma lá! exclamou.
2: Se acalma. É não quer fazer isso. Olha a desvantagem. Você tem esse facão e eu tenho essa enorme espada.
0: Espada cega. O dono do bar trocou. É, espada
2: seca. Ah, acho que assim ficamos igualados e... Cara, é quase impossível prever o que vai acontecer em seguida. Quem vai vencer. Quem vai morrer. Então... Eu acho que é melhor a gente acabar tudo em paz e seguirmos os nossos caminhos.
0: Rokdum bradou correndo em direção de Egel. Com o um facão apontado para o corpo do deflorador, se aproximava cada vez o que deixava o dono do bar tenso. Há muitos anos não haviam brigas em seu bar, o que o fez desaprender aprender a agir. Em movimentos rápidos e ao mesmo tempo preguiçosos, Esquivou do golpe que Rockdum aplicava. O facão fincou na mesa. Rockdum tentou puxar, mas sem efeito. Desistindo de puxá-lo, resolveu soltar e socar Egel. O sobrevivente dos Ferrow, no entanto, se esquivava facilmente de todos os golpes. O jovem órfão refletiu e rapidamente segurou a parte traseira do pescoço de Rockdum e bateu sua cabeça contra a mesa. Instantaneamente, o filho mais velho dos Sumarma desmaiou e caiu no chão. Egel sorriu, orgulhoso do grande feito de nocautear alguém muito mais fraco do que ele. Ele vai ficar bem? O barman indagou. Pra falar a verdade, não faço a mínima ideia. Pharaoh respondeu com um meio sorriso. Logo em seguida, decidiu partir e continuar o seu rumo indefinido até então. Chegando próximo à porta, avistou outro homem se aproximando dele e já estava preparado para o pior. No entanto, o homem percebeu que assustara Egel e parou de se mover, permanecendo imóvel ao lado do jovem fellow.
1: Eu ouvi direito o que aquele homem disse? Indagou. — Você é o Angel Pharaoh? — Em carne e osso. — Um pouco menos de carne. Emagrece emagreci um pouco nesses
2: dias.
0: Mas eis-me aqui. — É um grande prazer poder conhecê-lo. O homem parecia extasiado. — Sei de
1: tudo de suas histórias. <risos> — Nada que seja importante de fato. — Temo que deva discordar.
0: Uma longa pausa se iniciou. Em meio ao silêncio, Egel franziu a testa, esperando que o estranho dissesse algo.
1: Me visite mais tarde na estalagem que estou hospedado, Sr. Pharaoh. O estranho quebrou o silêncio. Tenho uma proposta irrecusável para o senhor. Eu. acho que você não faz, meu tipo. Egel riu, sem graça. E eu acho que você me interpretou mal. Sei que busca algo. E eu posso te ajudar a encontrar o que almeja. O que disse? Me visite. Estou hospedado no quinquilho. Não precisa me encontrar no quarto. Estarei em uma mesa de bate esperando. Até mais, senhor Farrell.
0: O estranho partiu sem dizer mais nada. Nem mesmo o seu nome. Que cara mais estranho. Sei! Disse o barman. Muito estranho! Então,
2: né, seu barman? Ainda posso tomar cerveja aqui mesmo depois dessa confusão?